0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e
1: entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos. Estamos começando mais uma live podcast do com, com. Na nossa conversa de hoje, falaremos com o Lincoln Tosati, que é gerente de e-commerce da Caixa Mix. É uma empresa que atua 100% online e foca em oferecer um produto de qualidade e resistência para os seus clientes. E vem superando os desafios de comercializar um produto que muitas vezes é vendido de maneira offline, hoje comercializado 100% de forma online. Antes, porém, é importante lembrar a vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico. Reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências como essa. Então, siga o Conhecom nas redes sociais e acompanhe o nosso site. Esse é o nosso episódio número 47. Estamos no mês de outubro de 2021. O nosso formato é multiplataforma e você pode assistir ao vivo ou as gravações do nosso canal do YouTube e na página do Facebook. Ou ainda, você pode nos ouvir nos principais canais de podcast ou no nosso site, www.conhecom.br. .com.br podcast. Agora eu quero chamar o nosso convidado aqui para poder dar boa noite para vocês. Fala Lincoln, boa noite, tudo bem com você?
0: Boa noite, Fala. boa noite todo mundo.
1: Legal, primeiro, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aí com a gente, é, obrigado por compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, que com certeza vai inspirar muita gente. Lembrando, Que o foco da live podcast é justamente poder inspirar empreendedores, inspirar empresários que já estão no e-commerce ou querem ir para o e-commerce e não sabem como dar os próximos passos, certo? Então, desde já, para você que está nos acompanhando, você pode nos enviar as perguntas e as dúvidas que você tem aí no chat, seja qual plataforma você estiver, seja no Facebook, seja no LinkedIn ou seja no YouTube, que eu redireciono essas perguntas para o Lincoln. Lincoln, para a gente começar aqui, para a gente aquecer um pouco o pessoal, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional, né? Então, quem é o Lincoln? Como ele ele entrou nesse mercado de e-commerce? Conta um pouquinho para a gente.
0: Então, Rafa, eu comecei no no ramo gráfico, né? Há 12, há 10, fiquei 10 anos e meio dentro do ramo gráfico mesmo, né? Até hoje o meu setor, a a, a caixa mix, né? Ela faz parte do setor gráfico, porém, como você falou, a gente atua hoje 100% online, né? em vendas de embalagem para delivery, para consumo de alimento, embalagem que comporta é, o contato direto com o alimento alimento, né? que é um produto totalmente... É, a, a produção dele é totalmente diferente do que você produzir uma, uma revista, produzir um cartão de visita, que a gente chama de gráfica convencional. né A empresa tem que estar toda preparada, pra, porque questão de alimento tem toda uma regra aí que tem que seguir, né umas certificações que a gente tem que tirar... Mas eu comecei no, no com gráfico convencional mesmo. Comecei no ramo digital, né? Comecei com impressoras digitais, fazia cópia, fazia impressões que a gente chama sob demanda, né? E aí eu fui crescendo. Eu fiquei 10 anos e meio na frente da, da impressionante, né? Eu desliguei da impressionante em novembro é, do ano passado, né? E quando começou a pandemia, o que aconteceu? É, tudo parou e automaticamente o serviço começou a cair. Começou a cair, começou a cair, começou a cair. cair. E aí eu tinha tinha que pegar um plano B, eu preciso ter uma sacada de alguma coisa para mim alavancar a venda, porque senão eu ia ter que realmente quebrar mesmo. né? E a Caixa Mix, eu tinha esse projeto desenhado dentro de uma gaveta, eu desenhei esse projeto há três anos atrás, né? e eu cheguei a oferecer ele para uma empresa que é líder... De mercado hoje, né, em produção de embalagens, que eles fazem Seara, fazem grandes marcas aí, né, e apresentei o projeto. Eles não, não era o momento para eles, né, entrar no, no online. Eles até hoje, agora eu vi que eles começaram alguma coisa, eles estão jogando para online, mas era uma empresa 100% vendo offline, né, era o B2B ali mesmo que, que funcionava e eles não teve interesse no projeto. Eu peguei o projeto, já estava todo desenhado, e guardei numa gaveta. E aí o ano começou, esse momento de pandemia, no comecinho ali de maio, eu falei que era a, a, a sacada era aquilo ali, eu tinha aquela tacada para dar, e eu não poderia errar. né Foi quando eu comecei, fui atrás de alguns profissional eu tinha um, um amigo meu, que é o, o Júnior, ele já estava trabalhando em construção de site, e tudo mais, e fui e troquei uma ideia com ele. Falei, ó oh, Juninho, eu preciso de uma, de uma assessoria aí para estar tá montando esse site. né Os produtos que eu vou vender é esse produto aqui. Mostrei alguns produtos né, que eu fabricava, que eu, dentro da gráfica, eu já tinha esses produtos pronto Falei, ó, oh, vou começar a vender isso aqui. Porém, eu vou focar 100% em delivery. Eu vou fabricar somente embalagem para alimento. né E aí eu pedi uma ajuda para ele. Foi incrível, cara, que a gente começou a, a fazer o site... E eu falei para ele, falei, ah, mas não tem muito tempo. E por incrível que pareça, o site da, da Caixa Mix, né, a primeira versão, que hoje já, tá, já modificou muito, né, a gente conseguiu colocar ele em funcionamento assim, em seis dias. A gente começou a trabalhar assim, ó, 10, 12, 14 horas por dia né para fazer a construção do site. Aí ele já fez começou a fazer logomarca. Eu tinha o domínio registrado há, há um tempo atrás e aí eu já dei entrada também para registrar o nome, né? fazer a, 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 o registro do, do, da marca Caixa Mix, e aí a gente começou a desenvolver produto, porque aí eu comecei a desenvolver produto do zero, e aí a gente subiu o site, a gente teve a primeira venda, se eu não me engano, foi em junho. Em junho começou a sair as primeiras vendas. né? E na minha cabeça, como que era? Eu ia subir um site, colocar os produtos, E eu ia amanhecer e ia ter um tanto de venda. Vai vender, o Brasil é grande, vai vender. E não aconteceu. As vendas não aconteceu, começou a surgir uma vendinha aqui, aí você vai ver, era um amigo seu que comprou. Por causa falou não, ele colocou, vamos dar um incentivo aí. Um amigo seu que comprou. E aí eu comecei a buscar assessoria. Eu tinha muita amizade com o Bruno, né, da BBSX, ele está até no grupo com a gente aí. Aí eu fui atrás do Bruno, pedi mais umas orientações, e aí o Juninho pegou e me jogou para um, um, uma outra agência que, fazia, é, é, que já fazia esse tráfego né, pago. Então, falei, vamos começar a fazer o tráfego pago para ver o que acontece. As primeiras campanhas, o Juninho tirou uma orientação lá com ele, né, a gente não tinha nem recurso para contratar essa agência para fazer o trabalho, e aí a gente começou a fazer os anúncios, criar anúncio, e aí começou a sair uma venda aqui, começou a sair uma venda ali. colocamos no Mercado Livre, começamos a entrar em algum em marketplace, né? E aí eu tava to- tocando os dois projetos paralelo, né? Eu tinha eu peguei a operação minha né, da Impressionante e fiz uma reunião lá dentro, falei, ó, vocês vão precisar tocar essa operação aqui para mim, realmente 100% da operação, né? E eu vou dedicar 100% à operação Caixa Mix. Para mim, o maior desafio, como você negocia com um cliente que você não sabe quem que é? Como que você prova com aquele cliente a qualidade que tem o seu produto? Entendeu? Porque é uma variável muito grande. Né? Eu posso fabricar um produto aqui de excelente qualidade e o meu concorrente ele pode fabricar um produto que não tem tanta qualidade, né? ele pode usar um outro tipo de papel, outra gramatura de papel e preço. Eu vendo uma caixa por 10 o cara estava vendendo a caixa por 5 e eu ficava louco. Tá, como é que eu vou fazer? Entendeu? E aí, o maior desafio mesmo sempre foi esse aí, né? Eu falo, como que eu vou agora negociar com esses clientes? Como que eu vou mostrar a qualidade do meu produto para esse cliente? Como que eu vou ganhar a confiança desse cliente? Né? Dele De comprar na minha loja e estar tá recebendo aí dias depois, né? via transportadora ou via correio. Mas eu sempre acreditei. Eu, eu coloquei toda a minha energia, todo o meu foco é, no mercado online. Eu falei assim, eu tenho que virar a chave, você entendeu? E eu todos os dias eu falava para mim, eu preciso virar a chave, eu preciso virar a chave. Só que como que eu pego e paro um negócio que já estava funcionando, que, querendo ou não querendo, bom ou ruim, estava funcionando. Eu tinha os meus clientes, eu tinha as vendas, eu tinha uma operação funcionando. E como que eu viro para um mercado... Totalmente online, no mercado que eu não conhecia, que eu não tinha experiência, entendeu? Então, vai surgindo as dúvidas, vai surgir o medo, bate realmente, né? O medo, ele vem muito, ele vem te brecando a todo momento, né? Você fica com, com muito medo de falar, putz, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, o que, que eu faço agora? Mas, assim, você vai
1: tirando de letra. Bateu uma curiosidade aqui, como que você fez para quebrar essas objeções? Principalmente essa, que eu fiquei imaginando aqui, né? Visualmente, ó, pessoal, se vocês olharem ali no fundo, né? Na, na prateleira, a, atrás do Lincoln tem vários produtos ali. Tem né? tem parques, né? E, cara, eu tô pensando aqui: eu tô, tô me colocando no papel de consumidor. Então, se eu vejo a sua embalagem, e se eu vejo outra embalagem, às vezes uma gramatura menor, por fora é praticamente a mesma coisa, né? É praticamente igual. É, como que você conseguiu quebrar essa objeção do cliente? sem ele ter o produto na mão, né? Porque uma coisa assim, se eu vou numa gráfica, Sim. é fácil você chegar pra mim e me entregar uma caixa com papel muito mais é, fino, vamos colocar sem assim, hum. gramatura, pessoal, pra quem não tem muita noção, é basicamente a espessura, né? Do, é, a espessura do
0: que vai dar a rigidez do papel ali, entendeu? Pra comportar a estrutura da caixa, né?
1: Ele isso, manda isso. toda a estrutura da caixa. Então, uma coisa é você me entregar uma caixa na mão, eu tô vendo, acho que você faz caixa pra lanche também, essas coisas, né? É. É, eu pegar... E ela amassar na minha mão, eu pego uma outra que é mais rígida, que é mais firme. Beleza. Eu, se eu vendo qualidade e não preço, eu vou optar por aquela que tem uma resistência maior e que automaticamente é mais cara. Mas como que você quebrou essa objeção para um cara que não estava pegando o produto na mão? Ó, eu, muitos clientes, assim,
0: quando o cliente entrava em contato, né? O WhatsApp ele é uma ferramenta muito poderosa de venda. Então a venda por ela nesse mercado assim ela acontece muito o WhatsApp ele ajuda ele auxilia tem aquele cliente que comprou e vamos falar assim ele confiou no produto né ele viu a imagem gostou da, da arte do produto que eu vendo caixas é, tanto genérica né como personalizado então a gente tem atende os dois públicos né tem aquele público que ele começa na caixa, na caixa na caixa genérica né que eu ofereço algumas algumas estampas né para eles E tem aquele cliente que é o cliente do personalizado, né? Que ele já tem um volume, então ele já tem uma compra aí que ele consegue colocar uma produção de um personalizado. Apesar que hoje a gente consegue fazer personalizado aí a partir de mil unidades, né? E aí o que eu comecei a fazer? Muitos clientes eu tinha que mandar amostra. Você entendeu? Porque a primeira pergunta do cliente, seu papel é branquinho por dentro e ele é branquinho por fora? Por quê? Existem dois tipos de papéis, né? existe o papel triplex, existe o papel duplex. O duplex ele não é certificado para alimento. A, a, o verso dele ali é, é uma outra cor. Então o um papel para, para que é certificado para alimento, primeiro são poucas empresas, né, que não são todas as empresas que fabricam para ter o contato direto com o alimento. Então assim eu tive, tinha que enviar amostra para o cliente para mostrar. É, a gente muniu de informações dentro do produto. Isso é muito importante. Né, começou a colocar todas as informações possíveis, desde medida, é, capacidade que aquela caixa ela vai suportar. Né, a gente, não tem como a gente adivinhar, porque cada alimento tem seu peso, cada alimento tem seu volume. Mas a gente consegue fazer um parâmetro ali e dar essa informação para o cliente. Mas quando o cliente tinha, assim, ele tinha uma dúvida muito grande, uma objeção muito grande, eu tinha que enviar a amostra. Entendi. E aí eu enviava uma amostra, ele fazia um pedido teste ali, Entendeu? E aí eu comecei a buscar ferramentas de marketing mesmo para poder mostrar para o cliente, né? Para ganhar a confiança do cliente, para mim mostrar que o meu produto era um produto diferenciado. Tá? E hoje a Caixa Mix, o maior desafio dela é o quê? É acompanhar o mercado, porém oferecer um produto com qualidade superior. A gente Entendi. preserva assim, ó, é 100% do primeiro qualidade. Depois nós vamos falar em preço, depois nós vamos falar em qualquer outra coisa. Mas a gente não abre mão da qualidade do produto. tá? É, a gente tem aqui, alguns clientes falam, ah, mas seu produto, com o produto concorrente, a diferença está dando de 20%, 30%. Eu até falo para o cara, ah, eu entendo perfeitamente. entendeu? Eu sei que sempre vai ter o um mais barato e sempre vai ter o um mais caro. entendeu? Mas a gente tem um parâmetro aqui, aonde a gente vai seguir. Então, assim, a Caixa Mix ela começou a fabricar um produto de, de excelente qualidade no começo e ela vai permanecer até o final. Você entendeu? A gente não abre mão mesmo é
1: da qualidade do produto que a gente oferece hoje. Que legal. Eu acho bacana, porque hoje nem tanto, mas principalmente no início do e-commerce, uh, o pessoal de moda era muito assim, né? Ah, mas o cliente ele não vai saber qual que é o tecido, qual que é o produto. Basicamente... Se você olha na descrição do produto e você vê mais ou menos a quantidade de elastano, a quantidade de algodão, você já consegue ter uma noção qual que é o tipo de, de tecido que se, tomou, se, se tornou comum, né? Agora realmente encaixe de papelão, cara, eu tô, eu tô criando assim, tô criando vários cenários. Achei muito legal, achei muito bacana o, o projeto. Tô criando vários cenários aqui na minha cabeça de entender, cara, como que é o, o comportamento desse consumidor e, e qual foi o principal diferencial que você viu? entre o consumidor que começou a comprar teu e-commerce e aquele consumidor que você tinha lá atrás da gráfica presencial, o que você acha que é o mais disruptivo entre um e outro? Que
0: assim a negociação é totalmente diferente, né? O cliente presencial primeiro, ele vai orçar, 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 né? E aí ele vai avaliar ali, o melhor preço, vai avaliar é, muitas vezes prazo de entrega, né? E tudo mais. Já o cliente online ele consegue fazer uma pesquisa muito mais rápido, né? ele entra em dois, três sites, ele entra lá no Marketplace, ele já faz um parâmetro de preço ali, e aí você vai ter que, o quê? Prazo de entrega, você tem que ser o mais rápido, você tem que... Entendeu? Você tem que ter ali os seus benefícios para poder oferecer o benefício para o cliente, para trazer ele para você. Mas é um desafio, eu vou te falar assim, que é muito muito grande, né? Por você, é que você, você não conhecer o cliente. Você não. O cli, você, além de você não conhecer o, o cliente, vamos falar assim, a estrutura que o cliente tem, né? E o que ele está buscando, e ele também não sabe a estrutura que você tem e o produto que você vai oferecer para ele. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. assim, é, vem. Como que eu vou dizer? A venda você erra muito, até você acertar. Não tem assim, ó. Falar para mim, o cara que fala pra mim, fala assim, ó. Eu tenho a receita que vai fazer vender. Não é toda... A receita do bolo de chocolate, ela não serve no bolo de leite ninho, vamos dizer, entendeu? Eu acho que cada produto entendeu, tem a sua particularidade ali para poder é, fazer acontecer mesmo, entendeu? Como você vai trabalhar online, como você vai trabalhar a venda, assim, entendeu? O cliente, ele sempre realmente, ele vem, eu sempre tenho aquela tese, o cliente sempre tem razão. Então, eu tento aqui, a, a, todo, a equipe inteira da Caixa Mídia, a gente tem uma equipe aqui é, fantástica, a gente tem um atendimento aqui, eu vou te falar assim, fantástico, tanto na produção, já começa na produção e vai até o atendimento. A gente tenta assim, ó, resolver tudo para o cliente, tudo, nós colocamos o cliente, ele é, aqui ele é em primeiro lugar mesmo. Então, assim, a gente vai correr atrás de frete, a gente vai brigar atrás do melhor frete, Entendeu? E tem o cliente... A gente faz todo o desenvolvimento da embalagem aqui para o cliente. Esse é um diferencial muito grande. Então, a gente tem uma equipe aqui de desenvolvimento é, que faz todo o desenvolvimento. Todas as embalagens nossas hoje, elas são desenvolvidas. O cliente, ele manda lá... Oh, minha logo é essa. A minha ideia é essa aqui. E a gente vai partir, né, vai pular para dentro do negócio do, do, do cliente e vai trazer a melhor embalagem. Porque, querendo ou não querendo, cara, ele está realizando ali... É, querendo ou querendo um sonho que ele está realizando, entendeu? Tem, a gente Sim. tem no site lá, tanto no site como no Instagram, a gente tem várias mensagens que a gente recebe de elogio mesmo, porque para o cliente a é muito importante, entendeu? Muitas vezes ele não pode nem errar, né? O recurso dele não, ele não, não, não pode errar, ele tem que ser assertivo no que ele está comprando, né?
1: Entendi, entendi. É. Mais ou menos quantas pessoas vocês estão hoje na, na operação? Hoje aqui na operação total, se não me engano, 28, 29 pessoas. 28 pessoas. Você tem uma ideia de volumetria de, de pedidos? Mais ou menos, por mês? Ah, passa dos mil e pouquinho. Passa dos passa mil e pouquinho. Mil. É, eu estou é. puxando essas perguntas, porque ó, vamos recapitular um pouquinho, pessoal. <risos> o Lincoln, no início ali da, da pandemia, falou, agora não sei o que eu vou fazer. Pegou um projeto que estava engavetado, que ele tentou passar para uma outra empresa, a empresa não comprou a, a ideia, ele falou, eu vou arregaçar as mangas nisso daqui, né? vou fazer isso acontecer. Iniciou um projeto em meio a toda essa situação, uh, onde praticamente todos os estabelecimentos tiveram queda ali no início né? de, de vendas. Talvez a alimentação, que, que foi um, um que deve ter puxado as vendas para cima ali no, no início principalmente, né? mas saiu de um projeto que não tinha venda, que ele achou que ele ia acordar e ia estar tá transbordando de pedido, não tinha isso começou fazendo os primeiros pedidos no ano passado e coisa de um ano e meio depois, você tem 28 pessoas na operação e passa os mil pedidos por mês, né? Uh, talvez até não, não tem ideia do, do volume que você tinha na outra, na outra empresa anterior, né? Mas não, não sei o comparativo, assim, por tempo de, de empresa e o crescimento exponencial que isso trouxe, né? Então, pelo que eu vejo, o e-commerce te potencializou de uma forma muito bacana, né? É, assim, a gente, eu comecei a operação quando eu
0: saí né, da, da operação que eu estava, que aí eu virei a chave realmente, né? Eu fiquei em julho, agosto, setembro, trabalhando com as duas operações, outubro eu comecei a me preparar, novembro eu já estava em outro, em outro local, né, com outra estrutura, a gente começou com cinco pessoas ali naquela estrutura para produzir, para despachar os pedidos e tudo mais, e aí, a gente já falou assim: não, agora viu a chave mesmo. Aqueles clientes, aquela garantia, vamos falar assim: aquele faturamento que eu tinha lá, lá atrás, eu não tinha ele mais. Eu comecei realmente com faturamento zero, né? A gente começou com faturamento zero. Então, assim, quando eu virei a chave mesmo, que eu, que eu batei aquela realidade, eu falei: não, agora eu estou 100% é online mesmo. Você entendeu? E aí você vê acontecer, né? É, é muito, ah, como tu diz assim, dentro da gente assim, virou uma explosão né? porque você fala, putz, como que o cara comprou lá no Amapá como que o cara do Mato Grosso comprou como que o cara do Paraná comprou, aí você vai começar a ver os pedidos aí tem lá, Paraná, Mato Grosso São Paulo, Brasília e começa, entendeu?
1: hoje a gente já vendeu, acho que não tem nenhum estado que a gente não vendeu ainda a gente já... quase que pergunta, né, será que lá não tem gráfica não <risos> É, é, dá até para fazer essa pergunta, né? Até tem, mas. Que não tem talvez não não, 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 na verdade, não, não é nem a. Acho que não é nem não tem a qualidade. Não entrega o valor que vocês entregam para o cliente, né? Eu, é. eu sou muito dessa, dessa afirmação. Que assim, se o cliente está trocando de fornecedor, é porque alguém agregou mais valor. Às vezes não é nem a qualidade, mas é, alguém não agregou valor o suficiente uhum. para ele se manter, para ele pagar o preço e tudo mais, né? Então, mas a, a pandemia, né? Ela pegou todo toda a área da
0: alimentação, ela pegou de surpresa. Por quê? Pera aí um pouquinho, eu sou, é, é no mesmo caso meu. Eu sou acostumado a atender o cliente aqui no meu balcão, de repente o cliente ele não pode entrar aqui mais. Eu tenho que mandar o alimento lá na casa dele. Você entendeu? E aí, como que eu vou fazer? Porque cada embala, cada. Vamos falar, cada alimento tem sua embalagem, você entendeu? Então, assim, ele, começou, ele teve que se reinventar também. Ele teve que começar a criar coisas novas. Você entendeu? E aonde é ele consegue isso o mais rápido possível? Na internet. É o, é o caminho que, ele, que, que eles tiveram. Você entendeu? Então, assim, do, do dia para a noite, tudo parou, né? Tudo parou. Todo mundo começou a comer em casa. E aí? deu Então, e foi onde os restaurantes também eles começaram a buscar esse tipo de embalagem hoje a gente fabrica aqui a gente é embalagem somente de papel mesmo né? a gente é embalagens que a gente fala que sustentáveis, né? em papel certificado e tudo mais então eles mesmos teve que se reinventar, teve que buscar a solução você entendeu? e a solução tem que ser o que? tem que ser rápida né? o maior desafio nosso também é aqui, aqui a, a briga aqui é grande, a vender hoje tem que ir embora hoje no mais tardar tem que ir embora amanhã Caramba, entendeu? Então, assim, a luta é muito grande, tem que ter uma organização violenta em cima, si, uma programação para não deixar faltar matéria-prima, para não deixar faltar produto, né? Como a gente trabalha com estoque pronto, o produto tem que estar tá ali, o cliente entrou e comprou ele
1: tem que receber o produto. Caramba, eu já tive algumas demandas com gráficas. Eu lembro que eles pediam cinco dias, sete dias. Vocês estão conseguindo fazer isso no, no mesmo é, dia. A, a, o, o pedido de, de genérico hoje aí, a gente, no mais tardar, de um
0: dia para o outro para despachar. O produto personalizado a gente já precisa de um prazo maior, né? Porque eu tenho que desenvolver todo o layout para o cliente, mandar para aprovação e
1: tudo mais. Então Legal. requer um tempo maior de produção, né? Entendi. Agora falando um pouco sobre Lincoln, tá? É, para você, qual que foi o principal impacto ali quando você saiu do office? Você já falou sobre negociação para empresa um pouco diferente, mas para você Lincoln, qual que foi o principal? Impacto de você sair do, do offline para o online e para você, quais foram os maiores aprendizados nessa transição?
0: Cara, o maior, vamos dizer assim, ó, o maior impacto que eu tive pessoalmente, né? É eu não poder vender, porque quando eu estava na outra operação. É, o cliente me ligava eu ia lá no cliente e eu conseguia ter uma conversa com ele eu conseguia identificar a dor dele né? o que que ele estava precisando o que que eu precisaria fazer ali né o que que eu poderia fazer e o e o, e o mercado online ele não tem isso né são não são todos os clientes que entram em contato né tem o cliente você tem que esperar assim, não ele vai ele entra ele compra e você tem que entregar ali para ele né então dentro de mim foi isso aí de eu não poder de eu não conseguir né? abraçar, vamos falar assim, abraçar o cliente, ir lá, visitar o cliente e poder sair dali com uma venda, né? O online, você sabe como que é hoje, o cliente ele entra, ele compra e não tem, eu não, muitas vezes assim, não conhece o cliente, né? Apesar é. que hoje a gente tem todo aqui, a gente corre atrás, tenta identificar quem que quem, quem é o cliente, né? Para poder sempre estar tá vendendo para ele, não somente uma vez, né? Porque o maior desafio é você vender para o cliente várias vezes. Porque tem aquele cliente que ele entra, ele compra uma vez só, talvez ele não ficou satisfeito, alguma coisa não agradou ele, ou a embalagem não serviu e ele não volta mais. E o cliente que ele usa a embalagem, que eu tenho que correr atrás dele e falar, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. né? É você
1: ter uma loja em toda a cidade do Brasil. Entendi. E em cima disso, qual que é o maior aprendizado? o maior aprendizado
0: meu é quando você precisa tomar uma atitude, uma ação ela tem que ser rápida, você tem que tomar aquela atitude ali, é na hora você entendeu? Eu falo que um dia de venda, ou a produção você consegue, vamos falar assim ó, ah, deu um problema na produção, eu tenho dois três dias para poder fazer aquele produto, um dia de venda que eu, vou, que eu perdi, eu não recupero ele mais então a, 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 você tem que tomar ação rápida você tem que tomar a decisão muito rápido, entendeu? É assim é surgiu algo a decisão tem que ser na hora se você deixar para tomar uma decisão de uma campanha ou de qualquer outra coisa no outro dia talvez você vai como se você vai comprometer a semana Você assim, entendeu então o meu maior aprendizado foi tomar atitude na hora certa no momento certo e rápido e rápido coisa que no offline você tem um, um certo tempo né para você poder tomar essas atitudes fazer algo Você assim, entendeu então, vamos se assim, você está na negociação com o cliente, você tem um tempo ali para poder ir lá no cliente. Ó, oh, eu estou orçando aqui, eu estou procurando o melhor preço, eu estou procurando um outro fornecedor para me fornecer o um material. O online ele não tem. Você não atendeu ele aqui, passou 10 minutos e ele comprou no seu concorrente. Entendeu? Porque tudo está no, no, tá ali lá, no smartphone, está né? na palma da mão dele.
1: A minha loja e todas as outras lojas que vêm de embalagem. Entendi. É, realmente é muito dinâmico. Né? O e-commerce ele é, é muito imediatista, né? Ah, é. Por exemplo, um carregamento de página. Aí a gente fala que uma página tem que carregar em dois, de 2 dois a 5 segundos né? para ter uma boa experiência para o usuário, senão simplesmente ele sai. Cara, 5 segundos é o suficiente para o cara sair se você é. não der uma resposta para ele na hora que ele está lendo às vezes pelo WhatsApp mesmo né muitos sites têm integração com o WhatsApp se você não responder para o cara acho que em 30 segundos um minuto que é muito rápido às vezes já, já foi né a, a oportunidade então esse dinamismo realmente é, é desafiador né é, você tem que ter uma, uma equipe
0: bem treinada uma equipe engajada assim entendeu todos têm que falar ali a mesma língua porque não adianta assim a produção produzir se o comercial não vender não adianta o comercial vender se a produção não acontecer, entendeu? Então, o fato, assim, é, de eu ter que produzir o material, então, assim, ó, chega o papel que vai transformar em embalagem, você assim, entendeu? E eu tenho que colocar esse material lá no, no cliente. Quando você trabalha comprando o material, eu acho que é um pouco diferente, né? O material está ali, você vendeu, você vai lá, embala aquele material e manda para o cliente. E quando você tem que produzir? entendeu? Então o time ele tem que estar tá falando a mesma língua, você entendeu? Uma outra coisa também, o prazo, a gente, a gente busca assim, ó, seguir o um prazo à risca, né? Então um diferencial também do online pro offline, né? O offline, o, o, saiu algo errado na produção, você pega o telefone, cliente, ó, uhum. tô indo aí, deu um probleminha, tá aqui, ó, olha aqui, ó, vou ter que refazer o material tudo de novo, deu um probleminha aqui assim, 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 o online não tem isso. O prazo ah, vai sair dia 25, que é dia 25, que é dia 10, que é dia 10. Então você tem que estar tá muito bem alinhado com a equipe, né? Para poder acontecer tudo no prazo que você, vende, que você fez a venda. Né? Porque a partir do momento que o cliente comprou, já dispara o timer, né?
1: Já começa a correr o tempo. E no marketplace, como que é isso? Porque o Marketplace, principalmente, o prazo é, é rei, né? É, o Marketplace é regra.
0: O Marketplace é regra, né? Hoje a gente não trabalha com os personalizados né, no Marketplace, somente área genérica mesmo. Então, assim, a gente tem um estoque muito grande, a gente trabalha com um estoque aí programado de 90 dias para não, não dar essa ruptura, entendeu? Para não deixar de postar no tempo certo, no momento certo.
1: Legal, é o Anderson até comentou aqui, ó, vendendo produto, entregando experiência. muito show, Anderson também membro do do aí prestigiando a gente
0: cara, é sensacional e hoje aqui dentro a gente brinca muito que a equipe é é isso aí né vocês precisam o quê a gente precisa fazer o cliente ter uma experiência para a Caixa Mix porque a hora que ele tiver uma experiência com a Caixa Mix a confiança dele muda no começo como o meu número de telefone quando eu puxava o meu CNPJ o meu número de telefone está lá saía meu número de telefone, não sei como que aparece no cartão de celular, do CNP, mas saiu meu número de telefone, recebia várias ligações, mas muitas ligações. E dia de sábado, a pessoa a pessoa realmente, a pessoa ligar e você ver que na fala dela, ela tinha 99,9% de certeza que eu não ia entregar o produto. Entendeu? É, existe esse, é, a venda online existe esse medo muito grande, né? Será que realmente ele vai me entregar o produto? Por isso que muitos clientes, né, muitos consumidores, eles optam hoje pelos marketplaces, que dá essa essa garantia para ele que ele vai receber o produto ou ele vai receber o dinheiro dele de volta. né?
1: E a loja online? Então o cliente realmente tem essa dúvida aí. É, realmente, hoje tem um respaldo muito forte. Alguns, como o Mercado Livre, por exemplo, estão tá batendo muito em cima disso, né? estendeu o prazo de devolução, ah, assim, está entrando para arrebentar mesmo nesse ponto aí de credibilidade. É, o Smart Place, hoje eles estão, cada dia eles estão maiores e maiores e maiores, né? É, é mas desafiador para o lojista, né? Ele favorece muito o cliente ali. eu entendo também, é, é realmente para reter o cliente no, no universo deles, né? Mas para o lojista está cada vez mais desafiador. E é um canal muito importante, né? A gente precisa estar tá lá para poder Não, vender. É claro,
0: eu, o maior desafio nosso aqui também, nessa questão de. Porque, assim, muitos é, e-commerce, né? Você entra no e-commerce, está um preço. Você entra no marketplace, está um preço totalmente diferente. Você entendeu? E a gente busca sempre estar tá bem equalizado. Trabalhar bem equalizado mesmo, para dar essa opção para o cliente. É uma opção que ele tem. Que se ele quer comprar no Marketplace, ele vai comprar na Caixa Mix, se ele quer comprar na nossa loja virtual, ele vai comprar. Você entendeu? Então a gente tenta sempre ter esse parâmetro e sempre trabalhar justo. né? Foi. É é que nem você falou, a gente hoje entrega muito mais valor. né? A gente busca entregar valor mesmo para o cliente, uma experiência totalmente diferente. né? Só que isso tem um custo, realmente tem um custo. Você entendeu? Então a gente busca isso, busca trabalhar ali, por mais que os marketplaces tenham as taxas, tem tudo, da onde saem essas taxas, sai da lucratividade. Nossa, né? Não tem como eu trabalhar com preço muito diferente. Você entendeu? No marketplace e na minha loja virtual. Eu preciso dar essa opção para o cliente. Ó, fica à vontade, mas compra de mim. (risos) O canal você pode escolher o que você quiser.
1: Importante é o Pix depois. (risos) É o Pix, cai na cota. É... E aí, você comentou aqui no início, né? Você falou lá, ah, o e-commerce é como se eu tivesse uma loja em cada canto do país, né? Basicamente é isso. E vocês têm algum plano de ter ponto físico, de, não sei, às vezes algum, alguma questão de exposição para, para os clientes? A gente hoje já tem um canal, né? Eu tenho,
0: a gente tem um canal de venda que é a loja online, tem um canal de venda que é os marketplaces e a gente também tem um canal de venda que a gente tem muitos parceiros e muitas revendas, né? A gente atende muitas revendas aí. no estado vários estados, né, a gente já tem revenda atendendo, que tem os produtos nossos você entendeu? Então tem aquele cliente que ele é o cliente da loja online, só que tem uma boa parte do cliente que ele é o cliente do offline, ele vai lá na loja fala, ó, eu preciso desse produto, esse, 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 então a gente tem esse canal aí que a gente atende as revendas né? hoje a gente está em Franca né? em Franca mesmo a gente tem três revendas por mais que eu esteja aqui né, a indústria é aqui em Franca então, você vê como que o mercado funciona. Eu tenho três revendas dentro de Franca que vendem o meu produto e tem consumidor com o meu produto. Né? Não,
1: se for pensar, é sensacional. Se for pensar, sensacional esse modelo. Porque, assim, beleza, você está dividindo uma fatia, talvez, da, da lucratividade que você teria atendendo direto, só que você está reduzindo muito a tua dor de cabeça né, que você teria. E, principalmente, sabendo que esse cliente do offline ele tem todas aquelas questões que você falou. né? Ele quer ver, ele quer tocar. Às vezes te demandaria Sim. muito tempo, você focou na execução e dividiu o bolo com parceiros que vão cuidar dessa parte que talvez tomaria muito tempo, né? Não, é
0: claro. E assim, ele, é, o cliente do offline, ele é do offline. Você entendeu? Tem o cliente, tem cliente que ele não, não compra online, né? Então, e uhum. tem o cliente que ele só compra online. Tem aquele cliente que ele habituou comprar online. Se você pedir para ele em uma loja comprar alguma coisa, ele fala: Não, eu vou comprar aqui na internet. Ele entra na internet e compra, entendeu? Eu tenho cliente meu aqui que ele faz uma compra toda semana. Ah, mas tem o frete, mas ele compra toda semana, ele ele compra conforme o giro dele. Ah, essa semana eu vendi bem, eu compro compro mais. Semana passada não foi tão bom. Então ele vai fazendo os pedidos. Entendeu? E tem aquele cliente que ele vai na loja de embalagem, né? Que ele usa. Talvez ele não usa toda a linha, né? Caixa Mix, ele usa um isopor, ele usa uma sacolinha, porém ele usa uma caixa ali para uma fritura, ele usa uma caixa para embalar o lanche, né? Para colocar o lanche ele usa o papel de embalar lanche. Então, assim, a gente gente tem uma gama de produto muito grande. Eu estou para te falar se a gente não for um... Tem o maior maior leque de produto, o segundo ou o terceiro, o maior leque de produto. né? A gente tem uma variável de de, de embalagem muito grande. A gente não atende só o fast food. né? Então, a gente tem caixa para assado, a gente tem caixa para massa, a gente tem caixa para crepe, eu tenho hambúrguer, eu tenho minha linha infantil eu faço, fabrico papel de embalar o lanche, a gente tem caixa para churros, então a gente tem para consumo no local, como a gente tem para o delivery, né? você entendeu? Então as linhas, agora a gente está saindo com umas linhas, já começou a sair com uma outra linha da parte de doce, a gente tem a linha de japonês, a gente fabrica o saco SOS, né? a gente vende o saco SOS personalizado, você entendeu?
1: Ou seja, se tem comida para entregar, vocês embala não importa o tipo Vocês embalam. é, é por isso que
0: no site tem né? é, 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 é caixa mix embalagem com conteúdo a gente não fornece somente uma embalagem a gente fornece realmente uma experiência né? porque se assim, eu falo o seguinte que o delivery, né, qual que é o cartão de visita de um restaurante que o cara não tá lá para ver é a embalagem Entendi. o cartão Entendi. de visita dele o que que vai levar, o que, que vai mostrar para o cliente dele a organização que ele tem lá dentro do
1: restaurante é a embalagem, é o cartão de visita dele. Você está entrando dentro da casa do cliente. Sim. Cara, já estou me apaixonando e virando fã do projeto já. Entendeu? Muito legal, muito bacana. Era até uma pergunta aqui da Laís, ó, a gente acabou respondendo. Já tem prisão de abrir lojas físicas? Então, na verdade, tem parceiros, Laís. É, a gente é, tem
0: pra... os parceiros aí. A gente vai começar a divulgar agora todas as
1: as revendas né, que, tem, que, que já tem embalagem Caixa Mix. Legal, bacana. Potencializa bastante, né? Isso. Há ah, uma pergunta aqui do, do Lineker. Lineker Ferreira Dias. Qual a sua maior motivação diante de muitos desafios que você provavelmente se depara? Primeiro, a minha maior motivação é Deus. Eu,
0: a minha fé é muito grande, né? Eu, eu busco a minha, o meu lado espiritual... Eu busco equilibrar ele assim 100%. A minha maior inspiração, a minha maior força que vem, porque assim, eu, quem me conhece, muitas pessoas me conhecem, sabe. Eu tive todos os motivos, todos os motivos para mim parar. Todos. Se você, vão falar assim: ó, ordem de despejo, já tive. Energia cortada de barracão, já tive. Folha de pagamento atrasada, já tive. Fornecedor cortar todo o meu crédito, e não ter como comprar matéria-prima, já tive. Só que eu nunca, só só uma coisa que eu nunca tive na minha vida e eu acho que eu nunca vou ter: é a chance de parar. Eu não tenho chance de parar. Eu entrei pro jogo e eu vou até o final.
1: Não, sensacional. Sensacional.
0: Então, assim, eu passei por momentos muito, mas muito complicados na minha vida. Mas eu, 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 todo dia, eu falo o seguinte: ó, quando você amanhece, você já recebe a graça de Deus zero dia anterior e você tem só aquele dia ali entendeu? então eu me renovo todos os dias. todos os dias eu falo o seguinte, ó, eu tenho hoje, eu não tenho amanhã. então hoje eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, o que eu puder fazer vai ser feito hoje. amanhã, se eu tiver a chance de viver de novo, eu vou fazer a mesma coisa. então eu vivo todos os dias. meu então, sonho, claro, tem um, meu sonho é gigante, entendeu? mas eu aprendi, né? eu tenho um amigo meu que hoje ele é um dos donos aí e ele me ensinou isso. O oh, que você tem para fazer, você faz hoje. Você não tem a chance amanhã. Você tem que fazer hoje. Você entendeu? Então, assim, eu comecei... Eu, eu, eu me, me apoio nisso. Entendeu? Que eu fui abençoado pela vida. Qual que é a benção que Deus me deu? A vida. A Partindo dali, meu amigo, é você e você. A sua... Eu, todo o que eu errei eu assumi a culpa. Falei, não, realmente aconteceu isso porque eu deixei de fazer isso, 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 isso. Entendeu? Eu não ponho a culpa em ninguém, em nada. Eu assumo todos ali os meus erros, né, que realmente acontece. Só que assim, você tem que errar, erra muito. Erra cedo e erra barato. Entendeu? E não cometeu erro de novo. Mas a minha maior motivação, minha maior inspiração é que eu sei que tem um Deus lá em cima que ele não desampaga. É um pai que Ele está ali, ele está do seu lado. Você está seguindo, mas ele está ali do seu lado, te orientando a todo momento.
1: Sensacional. Eu costumo falar que, independente da da fé de cada um, se você acredita, confia, entrega e vai, que o negócio vai dar certo. Também já tive várias provações como essa aí. Tem uma uma passagem que, em resumo, fala que se você crer, você pode, né? E eu pego um trecho de uma música, que eu eu uso muito essa essa frase para mim, que é o impossível essa questão de opinião, né? Então, se você achar impossível, vai ser impossível. Agora, se você acredita que é possível, vai, vai que dá certo, cara. Muito legal essa tua colocação aí. Sensacional. É, e uma coisa assim, ó, eu falo
0: pra pra todo mundo. Já entra sabendo que não vai ser fácil. Não existe nada fácil. Ó, vai ter dias bons, vai ter dias ruins. Isso aí é é certo. Vai ter acerto e vai ter erro. Você entendeu? O que que você tem que fazer? Você tem que buscar... Não errar a mesma coisa duas vezes. Mas se você tiver medo de errar, não entra. Se você fala assim, ah, vai ser fácil, não entra. Já entra sabendo a realidade, vai ser difícil, você entendeu? Mas tem uma recompensa.
1: Tem uma recompensa. Mais fácil nunca vai ser. E não é gostoso também, né? Quando é muito fácil, você desanima... Essas coisas que é muito fácil, a gente desanima, né? Não pega gosto. <risos> não, eu, eu sou eu sou um cara muito de
0: produção. Você não sabe a satisfação que eu tenho né? de ver o um pedido, principalmente os pedidos personalizados, de você ver o um pedido, de chegar uma informação, um, chega um sonho da pessoa. Você entendeu? E aí eu vi que vendeu aquele pedido. Quando eu desço para o setor de desenvolvimento aqui embaixo, eu já vejo lá o Matheus desenvolvendo o negócio, tomando forma. De repente você vai da produção, você vê a máquina imprimina tudo ali e o negócio ganhando cor, ganhando vida. E aí quando a embalagem fica pronta, você fala assim: Ó, a satisfação é muito grande. Você fala assim: como aconteceu, né? Vamos falar assim: é muito rápido o processo de fabricação, né? E você, parece que você, você, você sonha junto com o cara que compra a embalagem, entendeu? E aí você olha e fala assim: como é incrível né? a equipe engajada, né? o pedido sai lá e ele vem descendo, vamos falar assim, passando as etapas, fica pronto. E aí, quando você chega para o cliente, entrega o pedido para o cliente, e aí, de repente, os meninos mandam lá no grupo. Olha o áudio que o cliente mandou. Aquilo ali não tem tem nada que que paga. É uma satisfação enorme de você saber que você gerou valor, que você gerou uma experiência para o cliente, que ele confiou em você e realmente você cumpriu aquilo que você foi ali para fazer. né? Você estava... Que você colocou a sua loja, né? Você abriu as portas da sua loja, então todo mundo pode entrar, todo mundo pode comprar, e quando você entrega uma embalagem e o cliente, a satisfação, você vê a satisfação do cliente, e o cliente falar que aquilo ali mudou, né? E aí eles começam a mandar as postagens dos outros clientes. Porque assim, você recebe lá uma sacolinha com isopor, você comprou um, 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 um prato delicioso. Aí ele chega lá na sacolinha e no isopor não tem, o contato do restaurante não tem como, você não vai tirar uma foto entendeu? agora quando você recebe uma embalagem né, que ele gera uma experiência né, em abrir aquela embalagem e ali tá, ele vai fotografar ele vai marcar, ele vai na rede social ele vai postar, porque ele quer divulgar aquela experiência que ele teve né? eu, eu, eu brinco muito porque a caixa do iPhone é tão perfeita né? eu acho que a maior satisfação é nem usar um iPhone, mas é é, abrir barulhinho a... do plástico, é, é diferente,
1: ah, é, ah, é, é instagramável, assim. né? É. A gente criou um verbo ali, é instagramável. Então, dá isso vontade. aí, é
0: combustível. Isso aí gera uma satisfação muito grande, que gera combustível, que motiva a, 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 a equipe, né? Sem dúvida, é o que motiva
1: eles também, e tá sempre dando o, o melhor, né? É. Acho que tem muito a ver com essa pergunta também que o Lucas fez, né? Quais são as vantagens que a embalagem de papel leva sobre o isopor? Antes de você falar do teu lado, aí eu vou falar do meu. É muito disso que você falou, né? Quando eu, por exemplo, eu moro em São Paulo hoje, mas eu morava em São José do Rio Preto até 2019, ali. E às vezes quando eu volto para lá, eu vou comer um lanche, eu vou comer alguma coisa. Tem lanche que é delicioso, é um lanche lá que é muito bom, é barato. Só que chega o lanche, é num saquinho plástico e nessa coisa de isopor, né? É legal, é gostoso, mas eu não vou postar numa, numa rede social. Agora aqui, lá também tem, mas aqui em São Paulo, quando eu vou comprar um, um hambúrguer artesanal, alguma coisa, vem naquela caixinha ali, vem embrulhada naquele papel com, com a logo da, da empresa ali, né? Todo, às vezes com palitinho espetado em cima assim, segurando o papel... É toda uma experiência, né? Então dá esse. Eu estou falando do ponto de vista do consumidor. Agora, se tiver algum outro ponto que você puder colocar aí.
0: É, o diferencial da
1: embalagem, a gente
0: primeiro já começa para com a sustentabilidade, né? O isopor ele não, ele não recebe reciclagem, né? Para reciclar ele é muito caro. Então, ele já, ele já entra no meio da, de poluir né? o meio ambiente e tudo mais. O isopor, ele não, para ir em microondas, ele não é aconselhado para ir em micro-ondas, então você não consegue aquecer o alimento, porque ele é um uma, uma, uma derivado do plástico, ele é químico, né o derivado do petróleo, ele é químico, e a embalagem de papel, é, além dela gerar essa experiência, né é, ela é totalmente sustentabilizada, totalmente reciclável. você entendeu? E a questão, assim, se você trabalhar com uma frutura, se eu pegar uma frutura, colocar numa caixa de papel, onde tem um suspiro, uma embalagem que ela foi projetada para aquele alimento, ele vai chegar do jeitinho que ele vai sair da sua cozinha, né, que ele vai sair da cozinha do restaurante, ele vai chegar para o cliente ali com a mesma textura, com a mesma crocância Então, o produto ele chega totalmente diferente lá para o cliente. Então, já começa por aí, você entendeu? Gera essa experiência. Eu falo para todo mundo: eu falo assim, ó, é, muitas pessoas não sabem o poder que uma embalagem tem. Ela tem um, ela tem um poder de gerar valor no produto muito grande. Você entendeu? Então, assim, as pessoas que já tiveram essa sacada, eles estão mudando totalmente. Eu eu fiz uma uma negociação ah, essa semana agora, com um restaurante aqui de Franca. eles têm... Aqui tem várias cidades, se não me engano, são oito lojas, né? Hoje eles já são zero isopor e e agora estão partindo para zero plástico. A gente já já tinha várias embalagens, né, indo... Trabalhando dentro do delivery deles, né, que eles têm um segmento de. Tem japonês, tem segmento de massas, tem segmento de congelados e tudo mais. Então, assim, a gente já tinha entrado né, numa parte da operação deles e agora a gente entrou na na parte total. né? A gente agora já está substituindo todas as linhas, todas as linhas de embalagem. né? Nos próximos dias agora deve ficar pronta a a nova. as novas embalagens deles. Então, a gente já substituiu tudo. Então, assim, eles estão vendo. Que você consegue agregar valor, gerar valor, né? Usando a sua embalagem. É o cartão de visita. Entendeu? Do, do, Ai, do
1: restaurante. Que legal, cara, que bacana. Puxando mais uma, uma pergunta, que a gente já vai para um outro lado aqui, mas da, da Liza. Liza Alves. O que você mais preza em um colaborador dentro de uma empresa como a Caixa Mix? Humildade. Humildade. Sabe, e, e
0: como se diz, eu falo que a pessoa... É, hoje, que, que a gente como que a gente contrata dentro da caixa mix? Por muito tempo, eu contratei o quê? Eu contratei... É, como que eu vou te explicar? Por muito tempo, eu contratei a pessoa pelo que ela... Vamos falar assim, ó, pela experiência dela. Você entendeu? Hoje, o que, que eu faço? Pela habilidade dela. Hoje, eu contrato o caráter e nós treinamos habilidade. Você entendeu? Então, assim ó, o colaborador humilde, a pessoa que ela já é humilde ali, que ela está ali disposta a aprender, ela vai vestir a camisa. Você entendeu? E eu falo para todos aqui, eles sabem. Gente, vai errar? Vai. Não comete o mesmo erro. Aprenda. Você entendeu? Então, assim, ó, hoje o que eu mais olho é a humildade da pessoa, dela estar tá aprendendo, você entendeu? Porque a pessoa, quando ela é humilde, a pessoa, quando ela é nobre, ela vai auxiliar em qualquer setor. Não é porque que ela está lá no venda, se acontecer alguma coisa lá na produção, ela não vai descer lá na produção, ela vai ajudar, ela vai. Você entendeu? Eu vejo, principalmente, os meninos de vendas aqui é, pedindo a preocupação que eles têm lá com o pessoal da produção, né, nos prazos. Fulano, como é que tá meu serviço? Foi eu que vendi, como que tá? Meu cliente precisa receber. Você entendeu? Então, assim, eles vão e partem para cima mesmo. Você entendeu? Então, eles, eles, eles não somente vendem e aí passa para frente, ah, agora já é outro setor que vai tomar conta, não. Você vê que eles acompanham da hora que o pedido entrou até a hora que o pedido saiu. Assim, entendeu? E depois que o pedido chegou para o cliente, a gente tem um total pós-venda, aí, né? Uma, uma, uma total atenção no pós-venda. Se o cliente recebeu o produto certo, se não teve avaria em caixa, né? a gente sempre está buscando é, é, ver se tem avaria, se não tem, como que as transportadoras estão entregando esse produto, porque hoje a gente também depende das transportadoras. Né? Não adianta nada eu fabricar um produto aqui de excelente qualidade e tudo, Transportador transportadora chegar lá e jogar as caixas do cliente no chão, as caixas tudo rasgadas, tudo aberto. Tudo que eu fiz foi perdido. Entendeu? Então, o critério que a gente tem também é em escolher os parceiros que vai transportar aquele produto, que vai levar aquele produto para chegar lá no destino final dele.
1: Legal. E a mentalidade das empresas que estão mais inovando aí no mercado, né? enfim, várias conversas aí com várias pessoas que são empresas que são destaque, eu vejo elas, principalmente os CEOs, Comentando, né? Que é, caráter, a pessoa vem com ele formado e é difícil você conseguir mudar, né? Praticamente impossível você mudar. A habilidade você desenvolve. Isso. É, e, e eu acho que é o caminho certo né, pra, pra isso. A Letícia te deu um desafio aqui, viu? A Letícia Gabriele.
0: Rapaz, definir a caixa Mix bem. em uma palavra. Que isso, hein? Definir a caixa Mix numa palavra? É mas como que eu vou definir ela numa palavra é bem difícil, viu? Mas
1: eu não usa assim, espaço não digite ele sem usar espaço. <risos> digita tudo ele sem usar espaço. É, eu vou falar
0: umas 20 palavras, né, Kiki? Mas ela mim definir ela numa palavra, eu acho que
1: tem que pensar bem para falar isso aí. <risos> Fica para o final, fica para o final. Vai. Pro final. Vai, vai. Mas eu, eu digo é o seguinte,
0: seguinte. Que, a, que a Caixa Mix, ela é um propósito, né? Que tá, que ele surgiu dentro de mim e eu consegui passar esse propósito. Então, eu falo que a Caixa Mix, ele é um sonho realizado.
1: Ela é um sonho realizado, assim, entendeu? Pronto, ó, hashtag... Ô, Letícia, hashtag sonho realizado. E aí a gente considera que é uma palavra só, tá? Pessoal... Vamos caminhando aqui para os finalmente, senão a gente vai estourar muito o nosso tempo. Eu sei que o papo está muito bacana, está sendo bastante inspirador. Agora, Lincoln, a gente sempre tem ali uma espécie de sabatina, né? Que são algumas perguntas que a gente faz para os nossos convidados, para poder conhecer ele um pouco mais. A gente fala que é por dentro do, do convidado, né? Bora para essa sabatina?
0: Como se diz, você já
1: conseguiu pôr eu aqui,
0: né? Eu <risos> Agora tô, já está aqui. Já estou dentro da operação.
1: <risos> já é estou dentro da operação. É, bacana Lincoln, você tem algum mentor se você tem, você pode falar quem que é ele tem alguém que te inspira ou te inspirou aí na tua trajetória Um só, eu pode, posso falar alguns Pode falar mais, vai
0: Não, eu tenho Eu tenho o Bruno que é o da BBS o Rodrigo do Café La Sante que é o cara que não deixou desistir eu, por incrível que pareça todas as vezes que eu falei assim hoje eu vou desistir Ele estava lá do lado e falou assim, hoje você não vai desistir. (risos) E eu tenho o Dimilson Dalmark, você entendeu? E tem os grandes, né, que eu acompanhei muito, o Kaiser, o Pablo Marçal. Acordei muitos dias de madrugada, às 4h59, para assistir muitas e muitas e muitas lives. Você entendeu? Eu eu, todos os dias, né, de manhã eu acordo muito cedo, eu busco me preparar, né, que eu digo é espiritualmente mesmo para mim vencer aquele dia ali, entendeu? Então essas pessoas aí, elas, elas fizeram muito acontecer, né? Mas o que eu venho assim, ó, que me trouxe lá de trás, mas a minha, a minha, o meu maior, vamos falar, assim, a pessoa que mais me inspira é a minha mãe, entendeu? Sim. Ela é que define é, tudo que eu sou, entendeu?
1: Sensacional, sensacional. Porque minha mãe é empreendedora desde quando eu me conheço por gente. Tá explicado aí, um dos motivos do não desistir, né? É. Quais são suas fontes de informação no seu dia a dia? Internet. Internet. Você falou
0: lives. Lives, eu vejo muita coisa, no, tem muita coisa gratuita no YouTube, entendeu? Tem o, o, a, a, o grupo nosso aí, né, o Coecom, que é muita informação que chega ali a todo momento. Né? e eu busco sempre estar conversando com pessoas que já atingiu lá na frente, né? que já está lá onde eu quero chegar, então eu busco muito trocar ideia, Né? pegar experiência, como que foi toda essa trajetória.
1: Legal. Você lembra de alguma palestra ou momento de networking, troca de experiência com alguma pessoa que você falou, putz, essa é a virada de chave, agora minha vida mudou?
0: Cara, eu acho que eu teve uma, 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 uma live do Pablo Marçal, que foi no, no Allianz Parque, foi uma live que ele fez com o estádio fechado, né? Aquela live lá, ela, ela mudou todo o meu modo de pensar, né? Foi quando eu descobri uma força que eu tinha dentro de mim e eu só não sabia usar, eu não acreditava, entendeu? E eu passei a acreditar em mim, assim, entendeu? E aí eu, nessa live. É, eu descobri que tudo que eu precisava estava dentro de mim, eu não precisava de mais nada. Tudo que eu precisava para virar essa chave, para ter energia, para ter essa força, para ter essa coragem, né, estava dentro de mim. Eu só precisava o quê? Eu só precisava desenvolver ela. Entendeu? Eu precisava saber usar ela. E eu falo para todo mundo é, que tá dentro de todo mundo isso aí. É basta a pessoa conseguir resgatar essa força que tá guardada lá dentro, você entendeu? e pô para fora e falar, não eu vou e eu não, não, não eu não tenho eu não, não vou olhar para trás é aquela aquela é, foguete não dá ré é só para cima Entendeu? se você olhar para trás você vai perder o que
1: tá, o de bom que tá para frente perde o foco né a história é, do, do parabrisa com retrovisor retrovisorzinho é. e parabrisa eu também. eu
0: sempre fui muito assim eu fui é, eu mudava porque o que, que acontece é todo toda pessoa todo empreendedor ele só começa a, a fazer... Quando ele não tem um sucesso, Quando o assim, ele montou uma empresa. Aquela empresa dele não, não, não chegou no sucesso que tinha que, que, que chegar, ele já abre um outro negócio. É porque ele já não está acreditando naquele mais. E aí ele começa a dispersar o foco. E eu era desse jeito. Eu começava um negócio aqui, aí eu desacreditava daquele negócio, eu abria outro, aí eu desacreditava daquele, eu abria outro. E você só ia abrindo buraco, tampando buraco, abrindo um buraco, tampando buraco, abrindo... E aí o dia que eu falei, não, eu virei achado agora eu vou ter um foco, entendeu? E o meu maior desafio era falar não, porque as oportunidades elas aparecem, entendeu? E eu tenho que falar não. Não, meu foco é isso aqui. Então é esse, é esse
1: caminho aqui, é. Eu vou seguir até o fim. Legal. O que, que falta para você se sentir realizado profissionalmente? Cara, hoje eu acho que não... Como se diz, eu, eu, a gente tem que ficar contente
0: né, com o que a gente tem, com o que a gente já conquistou. Né? Eu falo que eu, eu, hoje o, o mercado que a gente conquistou, os milhares e milhares e milhares de clientes que a gente já atendeu, você entendeu? É, já me dá uma satisfação muito grande, você entendeu? Porém, eu quero buscar mais. né? Eu, quero, eu falo para todo mundo que a Caixa Mix, ela vai ser a maior empresa do segmento de embalagem de alimento. Entendeu? E isso está dentro de mim, está dentro da minha equipe. E nós, como você diz, nós vamos caminhar. Entendeu? Nós não sabemos o dia
1: que vai acontecer.
0: Porém, parado, nós não vamos ficar.
1: Show. Qual que seria a dica de ouro que você daria para quem está nos assistindo aqui para quem vai nos ouvir posteriormente? Você fa... Vamos dizer
0: assim, a dica de ouro para ela seguir em frente. É, para seguir em
1: frente, para atingir os objetivos dela.
0: Ela, sempre ela se comparar com ela ontem. Nunca olha para quem já, já conquistou lá na frente. Eu, por muito tempo, eu fiz isso. Eu olhava amigos meus e tudo, falava, putz, o, o cara conquistou isso em um período de X anos, só que você não sabe o que o cara passou. Você entendeu? Então, assim, ó, eu falo, nunca se compare, nunca faça isso. Isso aí é você é você judiar de você mesmo. É você se autocondenar. É você comparar com uma pessoa que já atingiu o sucesso. Você entendeu? E colocar dentro da, assim, ó, sempre fala o seguinte, ó, eu não tenho é, a oportunidade de desistir. Eu não tenho a oportunidade de desistir. Então, você tem que sempre para frente. Se todo dia você falar assim, ó, você acordar e falar, hoje é um novo dia e eu não tenho a oportunidade de desistir, todo dia você vai, todo dia você vai se reinventar. Reinventar, 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 até você atingir o que você tá buscando. E eu tenho assim, eu tenho um... Tudo traçado, vamos dizer. né? Eu sei aonde eu vou chegar. Eu falo isso para todo mundo. né? Porém, eu não sei o caminho que eu vou percorrer. Entendeu? Se eu vou por um caminho e vou chegar nesse caminho, eu vou ter que voltar um pouco para trás para pegar um outro caminho que não era aquele. Eu não sei o que eu vou passar, o que eu vou enfrentar, mas eu tô preparado para enfrentar o que, o, que, o que tiver pela frente, mas eu sei onde eu vou chegar.
1: Que legal. Falando em caixa Mix, né? Sim, sim. Pessoal, sensacional, sensacional o conteúdo de hoje, foi uma grata surpresa aí, acho que superou todas as minhas expectativas. O William tinha falado, ó, conversa com o Lincoln, que vale muito a pena conhecer um pouco da trajetória dele. Eu fui, falei, então vamos, vamos embora Rapaz, pra esse papo. O William é um que sofreu
0: comigo. É. O William chamava ele lá e falava assim, William, agora eu vou vender isso aqui na internet. Ele ia, montava todo o planejamento, passava a semana e me ligava, link aí, e falou, já não deu certo não eu nem comecei, eu já ligava pra ele não deu certo, eu já tinha desistido no começo, mas várias e várias vezes, ele já montou um planejamento e o um negócio, e eu não tinha coragem de virar a chave, você entendeu? Virar a chave, acreditar você começar um negócio é, é, é novo, realmente você tem, que, você tem que como se diz, você tem que tomar uma decisão muito forte dentro de você, e uma coisa que eu aprendi é que tudo na vida é decisão se você tomar uma decisão de fazer algo, meu amigo, ninguém te cerca
1: Ninguém cerca, ninguém para. Sensacional. Algumas perguntas aí que acabou não dando tempo de se responder aqui, depois eu vou pedir para o Lincoln entrar no nosso canal do YouTube e responder lá nos comentários do vídeo, tá, pessoal? Vocês podem entrar depois para conferir as respostas dele. Mas basicamente a gente viu a trajetória do Lincoln aqui, que estava com um negócio que não estava trazendo o retorno que ele precisava ali, né? Ele resolveu cortar a ponte, né? Então ele... Deixou tudo aquilo que estava para trás, iniciou um, um projeto aí que estava engavetado em meio à pandemia, sem muita certeza que ia dar certo. O um negócio que saiu do nada. Já emprega mais de 28 pessoas, tem mais de mil pedidos aí por mês. Está crescendo a venda e a poupa. A gente viu todo, toda a trajetória, a inspiração, né, a fé que ele tem em, em buscar sempre o resultado. E eu acho que eu, eu resumo isso. Né, persistência e fé... Levaram o Lincoln para chegar onde ele estava, né? Literalmente do do negativo, né? Porque quando a gente tem um negócio frustrado, a gente volta pro negativo, a gente não volta nem pro ponto zero. A gente volta pro negativo que já tem aquela aquele desânimo às vezes, a experiência experiência ruim. E ele conseguiu crescer e está crescendo, crescendo cada vez mais, né? E tem uma projeção aí muito bacana. Então acho que essa esse é o grande aprendizado que a gente tem. E eu quero quero agradecer todos vocês aqui que, que nos acompanharam, né? É, quero agradecer mais uma vez a você, Lincoln, por ter aceitado bater esse papo, por ter compartilhado um pouquinho da tua trajetória. Quero abrir um espaço aqui para você poder se despedir do pessoal.
0: Tá, eu queria também agradecer a todo mundo né, que assistiu, que teve, ficou aí online com a gente. Agradecer a toda a minha equipe aqui né da, 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 da Caixa Mix. O pessoal deve estar tudo conectado aí, né? pessoal aqui a gente é, eu falo que aqui é uma família uma família e, e nós somos unidos né, então como se diz agradecer a todos eles, eu tenho um carinho enorme por todos, né é, aqui, meu carinho por eles eles sabem, eu sou uma pessoa que eu fico muito ali no chão de fábrica também porque eu gosto, né, então assim eu só tenho gratidão em agradecer a Deus né, por estar tá me orientando, né, a cada dia e ele vem me, ele, eu peço muita sabedoria para ele, né porque quando você me mandou o convite lá, eu, eu você viu que eu nem, nem falei nada, eu falei, ó, ah, vou. Porque assim, eu sou realmente, eu sou muito travado, você entendeu? E você fala, gente, como que vai ser? Eu vou, não sei o que eu vou falar. E tudo mais, mas hora que você mandou, eu só pus lá, vou. E vamos para frente, né? bota o pé na água. Eu acho que tomara que eu tenha ajudado aí algumas pessoas, né, que estão querendo entrar, né, que estão querendo montar montar o seu próprio negócio ou até mesmo os que já estão e querem alavancar, você entendeu? Eu falo que a internet é para quem não tem medo, você tem que pular para dentro, viver aquilo ali, você entendeu? E não ter medo de arriscar. E já saber que os erros, eles vão acontecer,
1: mas, como
0: se diz, é uma hora certa e a coisa decola.
1: Ó, se o objetivo era ajudar uma pessoa, já está cumprido, porque para mim... Ajudou bastante, viu? Entendeu? E a hora que
0: você receber o lanche lá que não vim numa embalagem, você vai pular hashtag use caixa mix. É, recebeu uma embalagem de isopor, você já posta
1: lá, hashtag use caixa mix. Eu vou mandar, vou mandar para o cara, ó. Não tá legal, não, vou devolver. Isso, <risos> devolve. Eu comprei online, eu tenho sete dias para devolver, então você vai e coloca uma embalagem decente aí. É, e manda, já, já manda o link da caixa Mix também. Opa, pode deixar muito obrigado a todos que nos assistiram aqui nos acompanharam até o fim, muito obrigado a você que está nos ouvindo ou nos assistindo posteriormente seja por, pelo canal do Youtube ou seja pelo, pelo podcast e é isso semana que vem temos mais uma live podcast, então convido todos vocês na próxima quarta-feira às 19h20, temos mais uma, uma live podcast muito obrigado e aqui eu me despeço de vocês, até a próxima e um forte abraço, tchau, tchau.